0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 18. Juli 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News. Bafin verlängert Auflagen,
1: Pre-Seed-Finanzierung für Vivalix, Womb Founder gründen PopTop und 2,8 Milliarden Euro in SAS.
0: Programm. So, bevor wir jetzt näher auf die Themen eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, als Experten zu Gast haben. Und er bespricht mit Jan die Finanzierungsrunde von Propel. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Christoph Berger, CEO und Founder von Willisto. Und um 16 Uhr begrüßen wir dann bei uns Katharina Davids, Co-CEO und Co-Founder von C Trace. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Deutsche Startup-Finanzierung eingebrochen. Die Finanzierung deutscher Startups ist laut einer neuen Analyse der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft EY deutlich zurückgegangen. In den ersten sechs Monaten 2023 wurden rund 3,1 Milliarden Euro eingesammelt. Ein Minus von 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Finanzierungsrunden sank von 549 auf 447. Bereits im vergangenen Jahr sanken die Gesamtinvestitionen um 43 Prozent auf rund 9,9 Milliarden Euro, davon rund 6 Milliarden im ersten Halbjahr. Der Rückgang setzt sich nun fort, vor allem aufgrund weniger großer Deals. Bis Juni gab es nur fünf Transaktionen mit einem Wert von mehr als 100 Millionen Euro, 2022 waren es noch 15. In Berlin sammelten Startups im ersten Halbjahr mehr als 1,4 Milliarden Euro ein, aber auch das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als es noch 3,4 Milliarden Euro waren. Bayern folgt mit einem Minus von 27 Prozent auf 851 Millionen Euro, gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Klar ist, dass die großen geopolitischen Risiken, der hohe Inflationsdruck, das hohe Zinsniveau und die schwache Konjunkturentwicklung zu einem schwierigen Finanzierungsumfeld im Start-up-Ökosystem hierzulande geführt haben, erklärt EY-Partner Thomas Prüfer. Kilo ist insolvent. Das österreichische Biotech-Unternehmen Kilobaser hat Insolvenz angemeldet. Die Forderungen der etwa 30 Gläubiger sollen sich auf knapp 5,2 Millionen Euro belaufen. Anfang 2021 war das Startup in den Accelerator Y Combinator aufgenommen worden. Die Expansion in die USA gilt aber spätestens jetzt als gescheitert. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen gibt an, dass weitere zugesagte Investitionsmittel ausgeblieben seien. Die Erfindung und die Entwicklung des Kilobasers erforderte erhebliche Investitionen. Trotz Aufnahme in das Y Combinator Startup-Förderungsprogramm in den USA konnten die geplanten Absätze nicht erzielt werden, gibt der Alpenländische Kreditorenverband an. Way muss monatlich Bericht erstatten. Nach Vorwürfen rund um mögliche Sicherheitsprobleme muss das Telefahr-Startup Way, der Hamburger Verkehrsbehörde jetzt monatlich Bericht erstatten. Dazu gehören auch besondere Vorkommnisse. Zuvor hatten interne Dokumente gezeigt, dass es im Zeitraum Mai und Juni 2022 durchschnittlich elfmal pro 100 Kilometern zu einer kritischen Situation kam, bei der der Sicherheitsfahrer eingreifen musste. Das hatte das Startup den Behörden anscheinend verschwiegen. Way besitzt weiter eine Ausnahmegenehmigung für autonom fahrende Autos in Hamburg. Medienberichten zufolge könnte sich Way einen Abschied aus der Hansestadt vorstellen. Stattdessen soll der Fokus auf die USA gerichtet werden, wie es heißt. BaFin verlängert Auflagen. Die Finanzaufsicht BaFin hat die seit 2021 bestehenden Auflagen gegen die Neobank N26 verlängert. Zwar werden N26 einige Fortschritte bescheinigt, doch es würden nach wie vor Defizite in Systemen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen. Das Unternehmen müsse nun technisch organisatorische und personelle Maßnahmen treffen, um für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation zu sorgen. N26 soll unter anderem eine elektronische Überwachung bei der Meldung von Geldwäscheverdachtsfällen an die Financial Intelligence Unit schaffen. Seit November 2021 darf N26 zur Risikoreduzierung nur 50.000 Neukunden pro Monat aufnehmen. Pre-Seed-Finanzierung für Vivalix Das Aachener Organspende-Startup Vivalix hat 1,5 Millionen Euro als Pre-Seed-Finanzierung einsammeln können. Zu den Investoren zählen ein Angel-Fonds, der Gesellschafter eines Life-Science-Unternehmens, Transplantationsexperten, Professoren und der Fußballer Mario Götze. Gespräche für eine nächste Finanzierungsrunde Anfang 2024 führen die Gründer Andreas Schumacher und Benedikt Dorschot bereits. Bisher hat das Startup in vorklinischen Versuchen 50 Nieren und 30 Lebern mit seiner Lösung transplantiert. Realistisch glauben wir, dass wir Ende 2024 mit der Erstindikation auf den Markt kommen werden. Das hängt natürlich auch an der Geschwindigkeit des behördlichen Zulassungsprozesses, so Schumacher. woom founder gründen PopTop. Die beiden boom gründer Markus Ihlenfeld und Christian Bitzdeker, haben mit PopTop ein neues Startup gegründet. Als erstes Produkt steht ein höhenverstellbarer Kindertisch bereit. Kinder sollen hier stets selbst entscheiden können, ob sie im Hocken sitzen oder stehen spielen möchten. Durch die Bewegung am Tisch ändere sich zudem ständig die Perspektive, was nicht nur dem Bewegungsdrang der Kinder entgegenkomme, sondern auch die Fantasie und Ideenfindung anrege. Als dann haben wir erkannt, dass herkömmliche Kindermöbel oft nicht an Anforderungen unserer Kinder gerecht werden. Statisches Sitzen und eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten hindern sie daran, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, so Betz-Deka. 2,8 Milliarden Euro in SAS – Europäische Early Stage VC Fonds wollen laut einer Untersuchung von Albion VC bis Ende des Jahres 2,8 Milliarden Euro in SAS Unternehmen investieren. Der Anstieg der Aktivitäten folgt auf einen langsamen Start der Frühphasenfinanzierung in den ersten beiden Quartalen des Jahres. Im europaweiten Vergleich haben britische Fonds in den ersten beiden Quartalen mehr Termsheets als ihre europäischen Pendants herausgegeben. Der VC Index ist ein wichtiges Instrument für das SAS Ökosystem das Gründern wertvolle Einblicke gibt, um ihre Fundraising-Reise in den kommenden Quartalen zu navigieren. So Oksana Stove, Head of VC and Startup Ecosystem bei Google Cloud. Twitters Werbeeinnahmen halbiert. Nach Angaben von Twitter-Besitzer Elon Musk sind die Werbeeinnahmen der Plattform um 50 Prozent gesunken. Es ist unklar, welchen Vergleichszeitraum Musk gewählt hat. Der Cashflow des Unternehmens sei negativ. Für das aktuelle Jahr werden Umsätze von rund 3 Milliarden US-Dollar erwartet. Vor der Übernahme durch Musk lagen die Erlöse noch bei mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Viele Anzeigenkunden hatten sich im Zuge des Verifizierungschaos von Twitter entfernt oder ihr Werbebudget deutlich verkleinert. Musk zufolge sind viele der Kunden mittlerweile zurückgekehrt. Tesla baut ersten Cybertruck. Rund vier Jahre nach der Präsentation hat Tesla nach eigenen Angaben mit dem Bau von ersten Cybertrucks begonnen. Der Elektro-Pickup wird im Texas-Werk produziert. Mit einer Massenfertigung soll im kommenden Jahr begonnen werden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Ebenfalls unbekannt bleibt, wann der Cybertruck an erste Kunden ausgeliefert wird. Ursprünglich wollte Tesla 2022 mit der Produktion anfangen. Das Unternehmen setzt bei seinem Cybertruck auf ein futuristisches und kantiges Aussehen. Die Karosserie besteht aus Edelstahl. Threads wächst rasant. Die Twitter-Alternative Threads kommt bereits kurz nach dem Start auf ein Fünftel der wöchentlich aktiven Nutzerschaft von Twitter. Nach aktuellen Schätzungen kommt die Instagram-App auf über 150 Millionen Downloads. Das Spiel Pokémon Go von Niantic, das seit seinem Debüt im Juli 2016 den Rekord für den größten App-Launch-Titel gehalten hatte, wurde um den Faktor 5 übertroffen. Indien soll sich für 33% der Threads-Downloads verantwortlich zeigen. Es folgen Brasilien mit 22% und die USA mit 16%. In der EU steht Threads offiziell nicht zur Verfügung. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Wiener immobilienbieter Verfahren startup Immobili, der Immo Solutions GmbH, geht an Roland Schmidt, CEO der Wiener Immo United. Dieser hat sich 51% gesichert und ist damit neuer Mehrheitseigentümer. Ebenfalls beteiligt ist Andreas Melonich, Gründer und CEO des Immobilien-ESG-Unternehmens ANDA, der mit 23% Beteiligung geschäftsführender Gesellschafter wird. AA Tech Medical hat sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,7 Millionen Euro gesichert. Nach eigenen Angaben stammen die Mittel von namentlich nicht genannten Privatinvestoren, Branchenexperten und Family Offices. AA Tech Medical möchte das Geld verwenden, um seine Technologie zu skalieren, das Team zu erweitern und die klinische Entwicklung seines Immunmodulators Alpha-1-Antitrypsin für das Jahr 2024 vorzubereiten. Das Berliner Steuerstartup Taxfix verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 einen Verlust von 43,2 Millionen Euro und erzielte einen Umsatz von 21,8 Millionen Euro, der unter den Erwartungen lag. Die Expansion in neue Märkte und eine auf schnelles Wachstum ausgerichtete Kostenbasis führten zu den Herausforderungen des Unternehmens. Ein unbekannter Fehler löste am Sonntagmorgen einen Stromausfall im Informationstechnikzentrum Bund aus. Das ETZ ist der designierte IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Aufgrund des Stromausfalls waren beispielsweise die Websites des Zolls, des BKA sowie der Polizei nicht erreichbar. Auch die interne Kommunikation mit dem Service Desk war betroffen. Mittlerweile konnte deren Erreichbarkeit jedoch wiederhergestellt werden. Das US-Berufungsgericht hat den Antrag des US-Handelsministeriums, FTC, abgelehnt, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorübergehend zu blockieren. In Großbritannien hat die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA die Frist zur Überprüfung der Übernahme bis zum 29. August 2023 verlängert, um wettbewerbsrechtliche Bedenken zu klären. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 18. Juli 2023. Startup-Insider-Daily-Nachrichten
0: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, gesprochen von Anna Dressel und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie bereits angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Das Berliner HR-Tech Propel hat in einer Finanzierungsrunde 2,5 Millionen Euro eingesammelt, um Vorteile und Jobmöglichkeiten für Tech-Communities zu schaffen. Das Startup bietet eine SaaS-HR-Plattform mit dem Namen Community-as-a-Service. Die Investoren von Propel, darunter No Such Ventures und APX, sehen großes Potenzial in dem Ansatz, des Unternehmens. Was unser Experte zu dem start sagt, erfahrt ihr dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Christoph Berger, CEO und Founder von Willisto. Das Hamburger Startup bietet ein digitales Wärmemanagement für Nichtwohngebäude an. Das Unternehmen hat nun in einer Series A 5 Millionen Euro unter der Führung von ER Capital Holding eingesammelt. Mehr dazu um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir dann bei uns Katharina Davids, Co-CEO und Co-Founder von SeaTrace. Das Berliner Startup hat eine Plattform für Lieferketten-Transparenz in der Lebensmittelindustrie entwickelt. Das SaaS-Startup hat nun in einer Finanzierungsrunde 2 Millionen Euro eingesammelt. Das Interview mit Katharina Davids gibt es dann um 16 Uhr. So, bevor wir diese Folge abrunden, wollte ich euch noch ganz kurz auf unser Glossar auf unserer Plattform aufmerksam machen. Dieses Glossar enthält die wichtigsten Begriffe rund um Startups und Tech, denn wir wollen euch alle nicht nur mit News füttern, sondern auch inhaltlich fördern. Also wenn ihr mal einen Begriff habt, wo ihr nicht sicher seid, was das bedeutet, die können in der Startup-Szene ja oft sehr ausgefallen sein, dann schaut doch gerne in unserem Glossar nach. Das findet ihr bei startupinsider.de Glossar. So, das war es jetzt aber erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, startenden Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!